0: Convido você a abrir sua Bíblia aí no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 6. Efésios capítulo número 6, nós vamos ler aí do versículo 10, os seguintes. Efésios capítulo 6, dos 10 aos seguintes. Acabou de entrar meu amigo Arnaldo, né? lá dos Estados Unidos, estudamos em 99, primeiro ano de seminário junto. Arnaldo, um abraço, viu, meu irmão? Que Deus lhe bendiga. Ó, oh, tô bom ainda no espanhol, Arnaldo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tá? Efésios, capítulo 6, do versículo 10, seguinte, diz assim. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, o pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Nós temos meditado e hoje nós vamos finalizar a série, né, combate espiritual sobre a armadura da fé. O pastor Platini ele já tinha iniciado esse estudo, né, e ele tinha mencionado cada uma aí das, das peças né, dessa armadura que a gente pode viver e vencer o maligno, vencer o sobrenatural. E a semana passada nós falamos da última peça, que é a espada, que é a palavra de Deus. Então nós já meditamos aqui, o cinturão da verdade... A couraça da justiça, a sandália da preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada que é a palavra de Deus. Então toda vez que fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, esse texto ele já vem à nossa memória, porque o apóstolo Paulo fala, olha, revestido de toda a armadura de Deus, não dá para colocar uma peça só, nós temos que colocar todas as peças e vivendo aí numa sociedade bem pragmática, nós queremos ser bem prático, né? assim, nós queremos ver as coisas acontecer logo, nós queremos que, ó, fazer uma oração e tudo já está pronto, e aí a gente vê muitas igrejas vendendo sal grosso, vendendo a rosa, a rosa ungida, nós vemos os crentes reformados, né, buscando a vontade de Deus, não pastor, me dá um livro bom para eu saber a vontade de Deus, porque nós queremos materializar a resposta, nós queremos ter uma materialização de que vai dar certo, e aí nós não conseguimos ter paciência, nós não conseguimos esperar. Por isso que às vezes olhar para a armadura da fé, né, vem muito forte isso. Não, se eu colocar o cinturão, se eu colocar a coraça, o capacete, a espada, o escudo, né, voa, vai acontecer, a bênção vai vir. Então nós temos que lembrar o que Que a armadura de Deus, ela está no meio de duas coisas importantes. Ela vem no centro ali, identificando a prática, mas antes de colocar a armadura, ele, Paulo vai dizer assim ó, revistam-se do poder de Deus e da força do Senhor. O versículo 10, ele vai dizer, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, nós temos que lembrar toda a carta. Quanto ao mais ele vai falar, olha, você estava morto no seu delito e pecado, você estava longe de Deus espiritualmente, mas Jesus veio e deu vida para você. Jesus morreu, né, ele pagou o preço pelo teu pecado e agora ele te deu o direito de ser chamado filho de Deus, ainda te deu dons e talentos para que você possa servir. Dons e talentos para que você agora vai ser salvo, você seja luz do mundo e abençoando pessoas, tocando o coração de pessoas. No capítulo 4, ele vai dizer que Deus, então, levanta pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, para preparar o corpo de Cristo, para que cada um efetue o seu trabalho. Para que cada um use o seu dom para anunciar o um reino de Deus, fazer parte. Então, ele vai falar da igreja, que cada um fazendo a sua parte, cada um exercitando o seu dom, o corpo vai crescer. E aí, lembrando o nosso tema de domingo à noite, né, hoje à noite, igreja sem paredes exercitar o nosso dom, não só para manutenção do templo, de poder ter os nossos cultos presenciais, de poder ter a estação vida, a salinha para as crianças, trabalho para os jovens, de vez em quando faz um jantar para os namorados, né, que já perdemos nós nosso jantar dos namorados, festa caipira, babou também. Então, assim, Paulo está falando que nós temos dons não só para o serviço do templo, mas ele nos convoca como cristãos a viver isso. E aí, seja na escola, seja construindo uma casa, seja vendendo pipoca, seja trabalhando num frigorífico, seja trabalhando no hospital, nós somos a igreja. A igreja, ela vai então ao mundo, a igreja, ela vive aqui. E enquanto ela vive aqui, ela se reúne no tempo para adorar, para exaltar, mas a igreja está, está vivendo e levando os seus dons e talentos. Diante disso, Paulo ainda vai dizer, olha, então você agora abandona o velho homem. O velho homem não te pertence mais. Aquela vida de pecado, de mentira, de falsidade, de embriaguez, isso não condiz mais com a nova vida. Então ele diz, ó, se revista do Espírito Santo, fale a verdade, não dê lugar ao diabo, mas seja realmente imitador de Deus. Por isso que ele diz, quanto ao mais, revistam então, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo está falando dessa vida cristã e ele vai finalizar a carta falando da batalha espiritual, Por que, que eu tenho que viver então o cristianismo, viver o Cristo em mim e fortalecer em Deus, me revestir da força do poder, qual é essa força? É a força da ressurreição, Paulo sempre vai mencionar isso, né? lá em Romanos mesmo ele fala, olha o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Espírito que habita em nós, então, quando ele fala revestir, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é lembrar que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que trouxe vida para nós. Nós podemos nos revestir desse poder. E aí sim ele diz o quê? Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Tá? A nossa luta é contra né, Satanás e seus demônios. A nossa luta, então, não é contra pessoas, a nossa luta não é contra o, a política, o sistema em si, nesse tempo de pandemia, contra a enfermidade. A nossa luta é contra as trevas, porque Satanás tem contaminado o coração das pessoas, as pessoas têm cometido pecado, e aí sim, nós temos um sistema contaminado. Né? Aí doenças novas vão aparecendo para justificar que o salário do pecado é, é a morte, e o pecado, então, mostra que nós somos pequenos, nós somos finitos. Uma hora a nossa vida acaba, uma hora dá um ponto final, uma hora chega ao fim. E aí Paulo, então, diz que nós devemos lutar contra Satanás. E aí sim tendo um padrão de vida. Para isso ele diz, revista então da armadura de Deus, coloque toda a armadura. E aí nós já gastamos um bom tempo pensando sobre a armadura, né, de poder realmente viver esse combate espiritual. E qual é a promessa que o texto já nos dá? Versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Algumas pessoas perguntam para nós, né, como que nós vamos voltar dessa pandemia? Né? E aí a França sempre fica falando lá em casa: Nossa, eu quero voltar com todo mundo, né? não quero perder ninguém. Né? E aí o nosso coração fica apertadinho quando algumas enfermidades começam a chegar perto da gente. Né? O Covid é só política até que alguém da nossa casa fique doente. E nós temos que lembrar que as outras doenças não tiraram férias, não é assim? Tem gente que não está morrendo de Covid, mas está morrendo do mesmo jeito. E aí o coração nosso fica desesperado. Ou seja, como que nós vamos vencer o dia mal? Como que nós vamos vencer, às vezes, o desemprego? Você ficou desempregado, seu faturamento, às vezes, baixou demais agora nessa época. Você teve que mandar a gente embora. Como que nós vivemos, às vezes, querendo ir na casa dos nossos pais, mas com medo de contaminar eles? Assim, você quer ter, estar junto com alguém, mas tem um medo muito grande disso. E depois a própria consequência, né Machado mesmo aumentou o número de casos, parece que fizeram uma festa lá e dessa festa contaminou várias, algumas pessoas né, que estão dando casos positivos. Então, assim, nós queremos estar juntos, mas ao mesmo momento vem essa tensão. Né, e se a gente volta, aqui como igreja mesmo, né, como conselho, é lógico que nós queremos abrir a igreja para todo mundo, já queria ter feito isso antes. Mas isso a gente abre, vem muita gente, e começa a contaminar todo mundo e a responsabilidade disso. E o medo. Então, assim, nós estamos vivendo nesse período de incerteza, de dificuldade, né, de uma luta constante que nós achamos que é só humana. Sim, é uma doença que nós estamos enfrentando. Mas nós temos que lembrar que Satanás tem dominado para trazer desespero, para trazer morte, né, para trazer desesperança ao coração das pessoas. E aí a palavra de Deus nos diz, olha, se você revestir toda a armadura de Deus, você vai resistir o dia mal, Você vai resistir o dia de dificuldade. E depois de resistir o dia mal, você vai ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então nós podemos permanecer inabaláveis e passar por isso. E aí sim... Após ele falar, é onde nós vamos meditar hoje, que é o versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como cumpre cumpro fazê-lo. Então perceba que a armadura, né, ela está no meio desses dois textos importantes. O primeiro é, não adianta colocar armadura se você não se fortalecer em Deus. Não adianta colocar armadura se você achar que a armadura em si, ela tem poder. Igual a espada, que é a palavra de Deus, e colocar essa sandália, a preparação do Evangelho da Paz. Se você não se reveste de Deus, a sua palavra vai ser vazia mesmo na pregação. Não tem poder, não tem autoridade. É igual aquele cara lá em Atos que vai expulsar um demônio, fala, em nome do Deus de Paulo, eu falo, sai. E aí o demoniado fala, ó, oh, Paulo eu sei quem que é, né? o Deus de Paulo eu sei, mas e você, quem que você acha que você é? E aí dá uma surra naquele homem, né? que ele sai até sem roupa. Então assim, muitas pessoas vão dizer no julgamento, Jesus disse. É, Senhor, Senhor, no Teu nome nós ajudamos, no Teu nome nós pregamos, no Teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus fala, apartai-vos de mim, malditos. Eu não conheço vocês. Eu não sei quem é que são vocês. Então não adianta né, você colocar, não, eu sou justo, né, eu pratico sempre atos de justiça, eu estou andando com a verdade. Onde eu vou, eu tento proclamar e anunciar a salvação, anunciar o amor de Deus, se você não se revestir do poder de Deus. Se não houve uma conversão sincera, se não houve uma conversão verdadeira, não adianta então colocar só o elemento. Então a armadura, ela vai ajudar a gente a vencer. A armadura nos protege, mas a vitória vem de onde? Do poder de Deus. Por isso que ele vai finalizar dizendo assim, né, colocou a armadura, beleza, agora você pode ir, você vai ficar inabalável. Ele vai finalizar dizendo, com toda a oração e súplica. E aqui, para mim, eu acho que é uma grande dificuldade nossa hoje. Por quê? Nós queremos coisas rápidas. Nós estamos com a dificuldade, a gente quer ler um livro, nós queremos encontrar um palestrante, assim. Nós vamos no médico, a gente não concorda com o diagnóstico, a gente vai no outro médico, a gente, né, vende, faz, quebra o um porquinho para pagar uma consulta particular, para tentar ir em uma pessoa melhor. Se você escuta uma pregação, você não gosta, você vai atrás de outra. Assim, nós queremos muito rápido as coisas. E nós temos deixado a oração de lado. Nós queremos pegar o escudo da fé, nós queremos pegar a espada que é a palavra de Deus, nós queremos nos revestir, mas quando fala de fechar a porta do nosso quarto, ajoelhar e falar em secreto com o nosso Deus, e o Deus que nos ouve em secreto vai estar ali junto com a gente, nós temos dificuldade para isso. É aquela correria de levantar, e aí está apressado, porque já está atrasado, não consegue tomar café, mas assiste um jornalzinho, né, às vezes toma cheio de café, conversa com um, conversa com o outro, vê o WhatsApp, porque tem umas mensagens que estão tá lá, mas não consegue fazer uma oração, não consegue ter um tempo a sós com Deus, não consegue parar para orar e se relacionar com o Senhor. Então Paulo, ele vai finalizando, mostrando a importância do que? De, de orar. A importância de nos colocarmos diante de Deus, de clamar a presença de Deus. E a oração, ela vai revelar algumas coisas. A oração, ela vai revelar não só a vontade de Deus para nós, mas revelar também o nosso coração. Revelar como é que nós estamos andando. Então, se a luta é contra o maligno, nós vamos entender com toda oração e súplica, em todo o tempo, no espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os tempos. Olha que interessante, com toda a oração e súplica, em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então o apóstolo Paulo fala, olha, existe uma guerra, e ela vai ser vencida no poder de Deus. Para você se defender, você vai ter que colocar armadura, e você vai conseguir vencer. Mas em todo o tempo, você precisa andar no Espírito. Em todo tempo você tem que estar orando por você e orando pelo outro. Orando para aquele que é seu amigo, aquele que é seu familiar, aquele que até mesmo é seu próprio inimigo. Né? Suplicando pela vida dele em todo tempo com oração. E aí vem esse dilema né, que eu estou tentando colocar aqui para vocês junto hoje. Né? Entramos no dilema de dependência de Deus. Nós cremos em Deus, nós temos uma confissão de fé firmada em Deus, mas nós não estamos conseguindo depender de Deus. E aí, eu acho que a nossa sociedade tem jogado isso. Né? Não sei você, eu gosto de ficar, ter um tempinho na caixa do nada, né na frente da televisão, então, na hora que eu quero dar uma relaxada, eu gosto de ficar lá na frente da televisão. Antes eu fazia isso só, agora eu sento na frente da televisão com o celular. Então, assim, homem só faz uma coisa, né mas gente está lá e está aqui. Assim, não dá para fazer uma coisa só. Ao mesmo momento, você está no WhatsApp, você acabou de ver tudo, você dá uma sondada no Instagram, aí você dá uma sondada lá no Face, aí você olha para a televisão, então, assim, nós não conseguimos parar mais de uma coisa só. Nós estamos perdendo né, a ideia da meditação. Meditação para nós acabou isso, porque a gente está sempre conectado em várias coisas. Nós queremos que algo aconteça. E aí outra coisa que a sociedade traz para nós é que se você não correr atrás, ninguém vai correr atrás por você. Então você tem que estudar, você tem que fazer um curso, você tem que fazer uma pós, você tem que ser empreendedor, você tem que ter criatividade, você tem que ter iniciativa, você tem que ser muito bom, e aí você vê um colega sendo melhor do que você, então é de, é de perder o fôlego. Porque se você não fizer isso, você vai ser engolido, se você não fizer isso, você não vai ter sucesso, se você não fizer isso, as coisas não vão dar certo para você. E aí Paulo fala, olha, e onde é que está Deus nesse negócio? Por isso com toda a oração e súplica. Porque a oração vai mostrar que nós dependemos dEle. A oração vai mostrar que nós cremos dEle. A oração vai mostrar que nós damos valor a Ele. Por isso nós gastamos tempo com Ele. Aí a gente traduz de uma forma aí efêmera, a né, oração como uma conversa. A oração vai revelar nossa intimidade. Ou seja, vai revelar que o nosso coração está ligado nele e Ele está ligado em nós. Nós falamos com ele, ele nos ouve, mas nós o ouvimos também, porque ele se revela a nós através da oração. Lembrando de Moisés, quando ele desce do Monte Sinai, que o rosto dele brilhava, né? Ali é um sinal né, totalmente diferenciado, porque ele teve um encontro com Deus, ele teve um contato muito forte com Deus. Por quê? Por causa da questão da intimidade. Nós vamos ver Paulo, né? Para mim, Paulo é algo muito forte, porque toda vez que ele vai falar de Deus, ele sempre usa muitas palavras. Ele falou, olha, busca Deus, consagre, renova sua mente, entrega um sacrifício e vive o santo, porque a vontade de Deus é boa. Ele podia falar só isso. Mas ele falou, aí você vai experimentar a vontade que é boa, perfeita e agradável. Ele podia falar, olha, Deus ele é poderoso, Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele é o Criador de todas as coisas. Ore, porque Ele responde a oração. Ele falou, não, Ele fala Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que tudo que você pedir ou até mesmo pensar, ele pode fazer. Então Paulo, ele sempre coloca esse grande contato com Deus, seja, de intimidade, de conhecer a Deus. É ele que vai mencionar, né, olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o tem, para aqueles que o amam. É Paulo que vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Seja com dinheiro na conta, seja comendo um belo banquete, ou sem dinheiro e aprisionado. Eu aprendi o contentamento, por quê? Porque Deus está comigo. As pessoas querem me matar e acham que isso vão envergonhar o nome do Evangelho. Mas se eu morrer, isso é lucro, porque eu vou estar com Jesus na glória. Mas se Jesus quer que eu continue com vocês, eu permaneço aqui. Então nós vamos ver por isso Paulo sempre falando, olha, Ore. Ore se conecte a Deus, ore, dependa de Deus, ore, faça a sua parte, mas entenda que se a luta é contra as forças espirituais do mal, é Deus quem faz, é Deus que abre a porta, é Deus que fecha a porta, é Deus que vai à frente, pensando aí no domingo passado, o bom pastor chama suas ovelhas pelo nome, ele abre a porta e as ovelhas o seguem, então se o bom pastor está à frente, a oração vai nos colocar diante de Deus, entendendo que Deus está à frente. Nós seguimos a Deus, nós não estamos andando perdidos, desorientados. Deus está à nossa frente, Deus está no, comandando o rumo da história, Deus está escrevendo o rumo da história e nós estamos seguindo a Ele nesse processo. Então nós somos valorizados pelo que fazemos, nós acreditamos no que nós vemos. E é a hora que Paulo então vai dizer para mim e para você, com toda oração e súplica. Algumas pessoas falam assim, você quer saber o seu nível de fé? É só você olhar o seu nível de oração. E aí, eu não sei você que está nos assistindo agora aí em casa, né, ouvir que alguns, irmãs, alguns irmãos entraram. Se você for dar uma nota para a sua fé, pensando no seu tempo de oração, né, que nota que você vai dar para a sua fé? E hoje, né, algumas pessoas têm dito, e não só hoje, bondes, no século XVIII, ele diz que uma das maiores razões pelos nossos fracassos espirituais é porque nós somos rasos em oração. Ele fala que a maioria do fracasso espiritual do cristão é porque ele é fraco na oração. Porque se ele for forte na oração, ele vai estar conectado com Deus, fortalecido em Deus e dessa forma ele pode vencer. Né? Então você quer vencer né, as suas lutas espirituais? Ah, é o casamento, é o namoro, é uma questão financeira, é a saúde, é uma briga familiar, né? é uma desesperança, é a depressão. Ou seja, qual é o momento ruim que você está enfrentando? Qual é a luta que você está enfrentando? Sim, nós temos coisas humanas para a gente poder fazer. Mas o que Deus nos convida para finalizar é o que Com oração e súplica. Deus nos convida, então, a colocar realmente a nossa vida na dependência dele, sabendo que ele é o Senhor. E é por isso que o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, diz o quê? O pão nosso de cada dia, ou seja, todo dia tem a provisão. Todo dia tem o cuidado de Deus. Todo dia a misericórdia de Deus vem sobre a nossa vida. É por isso que Jesus, ele diz, olha, vocês têm que ter perseverança. Ele vai contar a parábola do juiz iníquo. Uma mulher pobre vai até o juiz e o juiz não dá bola para a queixa dela. Ele julga outros casos, no outro dia a mulher vai lá e ele deixa a mulher de lado, no outro dia a mulher vai lá e ele deixa a mulher de lado. Chega uma hora que ele fala, não aguento mais essa mulher me enchendo as paciência. traz ela aqui que eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus fala, olha, se vocês que são maus não aguentam a perseverança que toda hora a pessoa fica pedindo, né, quanto mais o vosso pai que está nos céus ele vai ouvir. Então, Jesus, Ele nos ensina realmente a ter essa dedicação à oração, a nos colocar na presença do, de Deus insistentemente. Por quê? Porque Ele ouve, porque Ele está atento ao nosso clamor e Ele quer se revelar a nós. Então, é isso que Paulo fala para mim para você. Deus nos diz, tem uma vida de oração, com toda oração e súplica, e sempre em todo empreendimento. Então, o que é oração? A oração é quando nós nos colocamos diante de Deus, e aí você coloca vários pedidos. A oração, às vezes, ela vem em forma de gratidão. A oração, às vezes, vem em ações de graça. A oração, às vezes, vem sim com pedidos, né, com lamentos, com coisa, com algo de sofrimento. Já a súplica é quando você pega um pedido e você insistentemente coloca aquele pedido. Um exemplo para diferenciar, né, a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Gethsemane já é uma súplica. Pai se possível, não seja feito o que eu quero, mas que seja feito segundo a sua vontade. Jesus orou de novo: "Pai, se possível, né, livra de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade." Pela terceira vez, Mateus vai dizer, Jesus orou ao Pai com as mesmas palavras. Então, se assim, Jesus está suplicando, então a oração, ela vem de forma geral Agora, a súplica é quando você tem insistência em um pedido, e você está na, focando naquilo. É quando há uma dor, há uma dificuldade, quando há um clamor, você coloca aquilo insistente na presença de Deus. Então, a oração e a súplica, ele vai dizer, ó em todo o tempo, numa vida de espírito, aí nós podemos lembrar de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, onde a gente adora? É lá em Jerusalém ou é então em Berceba, como os nossos pais dizem? E Jesus, nem lá nem aqui, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, então não é o local, mas é Deus dentro de nós, não é ir até o local buscar a Deus, mas é saber que Deus está aqui e constantemente, em todo empreendimento, é Deus que está à frente, é Deus que está conosco, e em todo tempo no Espírito, e o Espírito vai revelar então essa intimidade com Deus, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. Às vezes a gente comete algum pecado, você está até meio frio espiritualmente, e você está vivendo meio longe de Deus, mas vem uma hora que toca algo em você. Tem hora que você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim. Tem hora que você pode estar até sendo né, rendido ali à tentação, mas você fala, gente, isso aqui não é para mim, eu preciso dar um jeito de sair. Às vezes você escuta um louvor, às vezes é uma ministração que aquela faca enfia no peito da gente. O que, que é isso? É o Espírito Santo que está aí. Né? É o Espírito Santo que está nos alertando, ou seja, Jesus não morreu por você, para você continuar desse jeito. Jesus não salvou você para você deixar a tua vida embora desse jeito. Ele te chamou para ser luz. Então, nesse contato com o Espírito Santo, né, é que nós oramos, no contato com o Espírito Santo, que nós suplicamos a intervenção. E aí, vigiando. Né? Vigia, irmão. Então, vigia, que é a ideia do vigiar? É aplicar-se a Deus para saber a vontade dEle. Porque senão, às vezes, você vive na tua vontade e esquece da vontade de Deus. Você sai do alvo. Você sai do projeto. Você sai de onde Deus te chamou. E aí, principalmente agora, falando em pandemia, nós temos que tomar cuidado. Algumas pessoas não estão vigiando, né? E estão engordando, né? Algumas não, todas, né? <risos> assim, então, assim, nós temos uma dificuldade. Covid está aí dentro de casa, né? Tem um irmão que trabalha com a questão alimentícia, e falou assim que estão arrebentando de vender, né? Então, assim, a área de supermercado estão ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque o povo está comendo demais. A dor está tão grande, não tem nada para fazer, nós não estamos vigiando. Começando achando que ia é ser um mês, agora dois, três, aí a água, opa, peraí. Né? Até onde que esse negócio vai parar? Até onde que eu vou parar? Aí agora nós estamos começando a vigiar... Pessoas estão querendo já fazer uma dieta, se controlar, por quê? Porque nós perdemos a vigilância. E aí Paulo fala isso, o problema muitas vezes tira a tua vigília. Você se desarme, você fica desatento. E desatento você começa a não praticar a vontade de Deus. Então não adianta colocar armadura se você ficou fora da vontade. Não adianta falar lá no começo que você está revestindo com o poder de Deus, se no meio do caminho você perdeu a intimidade e você não está vigilante, você não está atento ao que Deus quer de você e para onde você está indo junto com Deus. É como se no meio do caminho você, seguindo o bom pastor, escuta outra voz e vira, muda o caminho. E aí ele fala, então vigia, ou seja, volta para isso. Quando oramos também por todos os santos, né? e aí nós temos que lembrar que até essa época não existia ainda os santos católicos então oração por todos os santos não é por São Pedro, São Judas, por Santo isso, Santa aquilo a ideia no Novo Testamento o santo é o separado para Deus a ideia aqui do Novo Testamento o santo é aquele que se converteu a Cristo então ore por todos os santos era orar por todas as pessoas vivas que estavam junto com eles pertencente ao corpo de Cristo e aí é bonito Paulo falar isso aqui porque porque às vezes nós confundimos egoísmo com consagração. Não, eu faço uma devocional todos os dias, eu oro dez minutos, não, eu oro meia hora todos os dias, eu ponho louvor no trabalho, eu estou sempre conectado com Deus. E aí, orar por todos os santos é nós pensarmos, quanto tempo na oração nós ocupamos com a gente e quanto tempo nós ocupamos com o próximo. E às vezes nós achamos que nós estamos consagrados, mas a nossa consagração é egoísta. Porque nós colocamos só a nossa vida. Nós colocamos só a nossa necessidade. E Paulo fala, nós temos que colocar a nossa vida, nós temos que colocar a nossa necessidade, mas nós temos que lembrar de orar pelo outro. Nós temos que lembrar de orar porque o outro também está sofrendo. O outro está passando por prova, o outro está passando por dificuldade. Então a intensidade de oração é por todo o corpo. Não tem como proteger o dedo se o braço não está legal. E aí Paulo fala, nós temos que olhar para o outro. E é isso que Jesus sempre vai ensinar. Amo teu próximo como? a ti mesmo E aí sim, ele finaliza, e também por mim. Para que no abrida da minha boca, haja intrepidez para pregar. Então, orar por quem? Orar pelos seus líderes. Orar pelos seus pastores, pelos seus presbíteros. Orar pelos seus líderes de célula. Orar por aquelas pessoas que estão à frente do ministério. Tem muitas pessoas que estão à frente do ministério, e às vezes sofrem uma perseguição maior porque se cai um líder, um monte de gente cai junto, e aí Paulo, ele se inclui, Paulo ele mostra aqui a humildade, fala que ele não é o bonzão, ó, por mim não preciso orar, porque eu estou assim lá de cima, né? já aprendi um tanto de coisa, eu já estou em oração, pode, pode orar por não, ele fala, ore também por mim, para que eu saiba o que falar, para que o Espírito Santo né, me ensine, para que quando eu abrir a boca, que eu tenha força, que eu não fraqueje, que eu não perca vigilância, né, ore por mim para que eu fique firme quando eu anunciar o poder de Deus vai sobre a vida das pessoas e aqui eu acho que a gente vai perceber também de novo, esse egoísmo quer dizer, nós temos dificuldade de pedir oração né, dificuldade de chamar pessoas para orar pela gente, pessoas para nos dar um suporte, porque nós estamos fracos então assim, nós vivemos uma vida muito individualista né, e agora o Covid veio denunciar isso, né. por isso que domingo passado eu falei assim, tem um monte de gente que está com saudade do templo porque está todo mundo junto. Nós estamos juntos, mas cada um pensando nas suas coisas. E o Covid vem mostrar agora que nós estamos longe, mas nós temos que estar juntos. E ter comunhão, não só de estar no mesmo lugar, mas de poder celebrar o ser igreja sem o templo. Por isso que o domingo passado eu falei, igreja sem parede. Se nós aprendermos a ser uma igreja sem parede, nós vamos aprender a ser uma igreja com paredes. Não um amontoado de gente que reúne aqui para prestar um culto a Deus... Mas um amontoado de gente que tem tudo em comum... E que batalha para que todos vivam a vontade de Deus... E assim o Evangelho chega lá fora. O Evangelho alcance as pessoas lá fora. E aí sim, né, o tema de oração ainda é desconhecido. E eu não sei para você. E como presbiteriano, nós mergulhamos tanto na palavra... Né, na soberania de Deus... Mas na oração nós temos dificuldade, né? Isso aí parece que já é um, um ranço histórico. Né? Já vem da nossa história que não se dedica tanto à oração. E aí eu vou pensar duas coisas com vocês aqui. Primeiro, não descarte a luta espiritual. Paulo vai dizer a nossa luta não é contra carne ou sangue. Às vezes aparece uma enfermidade. Às vezes aparece alguém lá no seu trabalho pegando o seu pé. Às vezes é um conflito familiar. Tem coisas que são nossas, sim. Mas não descarte que Satanás está tentando derrubar cada um de nós. Não descarte a realidade espiritual. Covid está aí, sim, é uma coisa humana. É um vírus, né? é uma doença que está aí. Mas Satanás é né? o mundo jaz do maligno. Eita! Aí tá vendo? Troca um som desse na morte. Né? Então, assim, Satanás está aí, né? não na morte, lógico. Né? Satanás está aí. Então, abra os seus olhos espirituais, porque às vezes você está tentando enfrentar uma coisa de forma carnal, mas é espiritual. E se é espiritual, nós temos que realmente relembrar de revestir do poder de Deus, da armadura de Deus e de ter vida de oração e intercessão. Em último lugar, na batalha, ore com esperança e confiança. Nós somos imediatistas e queremos as coisas para ontem. Assim, não confiamos em Deus e queremos os nossos patuás espirituais. Enquanto Deus diz, ore. Você não tem que sair daqui com uma palavra, eu quero uma palavra né, para acalmar meu coração. Né? Ah, eu quero que Deus me dê um sinal. Deus pode fazer sim, Ele pode dar sinal. Mas o chamado, o desafio para mim, para você, é orar. O chamado para nós é crermos. Estava lendo esse livro de oração do Bondes, de, do século XVIII. Ele fala daquela mulher que está há 12 anos sofrendo. Ela fala, olha, eu vou lá fora. E se eu pelo menos tocar na hora das vestes dele, eu vou ser curado. Essa mulher, então, ela tem um passo de fé e ela vai atrás. Né? Ela não fica esperando, nossa, mas será que ele pode? Será que ele faz? Será que ele não faz? Ela corre em fé, em oração e ela enfrenta toda a multidão. Uma mulher que estava com hemorragia, provavelmente fraca, né? pensa aí em questão de sangue, e ela tem que enfrentar uma multidão para tocar em Jesus. E aí o que Deus está dizendo é o quê? Toque em mim através da oração. O Bond tem uma frase que diz assim, orar não é só ajoelhar, o coração deve concordar com os lábios. E fala, oração não é o um simples fato de você se ajoelhar e falar com Deus, mas o coração tem que começar a concordar com os lábios. Porque às vezes eu sempre brinco assim, tem gente que ora cinco minutos e parece que já orou para o mundo inteiro umas três vezes, nem né? cinco minutos e vai, o que, que eu vou falar agora? Né? Então, assim, o coração está vazio para falar com Deus. E o Bundes fala que quanto mais tempo de oração nós temos, mais nós conseguimos colocar o nosso coração de forma verdadeira. E aí sim ele diz o seguinte, ore com esperança. Orar com esperança é orar com fé no futuro. Quando você tem esperança e você ora com esperança, você olha para o futuro e enxerga Deus no futuro. Você vê Deus fazendo, você vê Deus ministrando, você vê a vontade de Deus e você ora e vive com essa esperança. Mas ele diz, ore com confiança, porque a confiança ela está no presente. A confiança não te deixa duvidar, a confiança não te deixa desviar. Ele fala que quem ora com esperança, aguarda. E quem ora com confiança, toma posse. Então ele diz, tome posse. E ele contou uma ilustração e eu achei bonito, que existia um hotel e um piano muito grande, muito belo, e ninguém tinha coragem de tocar o piano. Mas todo dia, em um certo horário, uma menina descia lá e ela metia a mão naquele piano e ficava tocando um certo tempo e incomodava todo mundo, porque ela não sabia, só fazia barulho. E diz que várias vezes eles foram atrás da recepção para mandar essa menina parar de tocar, porque eles não aguentavam mais essa menina tocando. E diz que um certo dia, enquanto a menina estava lá metendo a mão no piano, desceu um senhor do carro e disse que aquele senhor era o dono do hotel. E ele chegou por trás da menina, porque ele era o pai daquela menina, e ele, então, enfiou seus braços debaixo do braço dela, colocando a mão da menina em cima da mão dele. E naquela hora, ele começou, então, a tocar uma bela melodia que todos os hóspedes vieram ouvir, o que estava acontecendo. E o Bundes fala isso, que quando nós oramos, às vezes nós somos igual aquela menina. Mas quanto mais nós oramos, uma hora o pai chega e ele põe a mão por baixo de nós. Uma hora o Espírito Santo nos ensina a orar. Uma hora nós falamos aquilo que Deus quer falar, nós ouvimos aquilo que Deus quer falar. Nós vivemos aquilo que Deus quer falar. E a nossa vida de oração, ela fica íntegra, em intimidade com o Todo-Poderoso. Então, meu irmão, que Deus o abençoe para você orar. Que você não pare com a oração. Que você possa correr atrás das suas lutas, das suas vitórias, sim. Mas que você não esqueça do Todo-Poderoso. Finalizando, Isaías 64, 7, diz assim... Já não há ninguém que invoque o teu nome, que se desperte e que te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Já não há ninguém que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. O Salmo ó, Isaías 64, ele fala da aflição que o povo de Israel estava sofrendo. Ele fala, ó, devido ao pecado... O Senhor pesou a mão, destruiu Jerusalém, não tem mais culto. Né? Nós fomos levados para o cativeiro. Só que agora, não há ninguém mais que invoque. As pessoas começaram a orar. E o Senhor não ouviu, elas desistiram. Então assim, era 70 anos de cativeiro. A resposta de Deus é, enquanto não passar 70 anos, eu não vou responder às orações de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Mas vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. E aí, como o povo orava e não conseguia entender a resposta, o que, que aconteceu com a nação? A nação esfriou. A nação parou de invocar o nome de Deus. Estava conversando né, com algumas pessoas, nossa pastor, esse tempo de pandemia está esfriando a fé do povo. Porque às vezes a pessoa começa a perder o ânimo, não vem à igreja, não lê a Bíblia, não ora. A minha resposta sempre é assim, a pandemia vai revelar quem realmente está com Deus. Porque às vezes você perde esse movimento, É a igreja é importantíssima, creio piamente nisso. Aqui a gente se renova, aqui nós nos fortalecemos, aqui um encoraja o outro. Né? Aqui a gente lembra que nós estamos vivos, né? que tem mais gente junto com a gente. Só que o fato de não poder estar aqui, tem que lembrar que Deus Ele é o todo poderoso. Mas aí como nós não conseguimos ouvir, nós deixamos de buscar. Porque parece que estou ah, buscando, não está acontecendo nada, então vou parar e é isso que a gente faz. Casamento está dando certo, eu separo. Meu filho não está obedecendo, eu deixei fazer o que ele quiser. A tendência nossa é sempre abandonar. Isaías fala isso. Não há ninguém que te invoque. Não há ninguém que te busque. Porque o senhor parou de responder. E aí depois ele vai continuar. Mas Isaías estava invocando, esse é o bonito. Não há ninguém que te invoque, mas ele está lá. Ou seja, ele está olhando para o povo. Mas existe alguém que ainda está invocando. Né? É bonito lembrar lá quando Elias diz, não tem ninguém te buscando, só sobrou eu. E Deus falou: ó, ainda tem sete mil que não dobraram os juízes. Então que você não seja dessas pessoas que não vão invocar o nome do Senhor. Que você se mantenha firme. Então, revista do Senhor, na força do seu poder, coloque toda a armadura de Deus. Mas coloque com oração. Oração por você, oração por todos os santos. Oração por aqueles que estão liderando né, a igreja, liderando o seu trabalho, liderando a nossa nação. Para que nós não venhamos a nos desviar no meio do caminho. Mas que nós tenhamos intimidade. E aí, tem um pastor lá em Londrina, né? Eu gostava muito que ele falava, só tem um problema quando nós oramos. É que Deus responde às nossas orações. Até fala assim, ó, cuidado com o que você pede. Ai, Deus quer te servir, né? Ai, Deus quer... Eu falo, Deus vai responder a oração, porque Ele é um Deus bondoso. Então, que nós possamos vencer as nossas guerras espirituais, sabendo que Deus é conosco para a glória dEle. Amém? Então, que Deus abençoe cada um de nós. Deus abençoe você que está aí, ao vivo, né? Junto com a gente. Lembrando que toda a escola bíblica e todo o culto de quarta, nós estamos transmitindo e fazendo presencialmente. Então, se você quiser participar quarta-feira que vem, ou na escola bíblica, domingo que vem, lembre de passar o nome para Larissa. Olha aí no Face, olha no Instagram, tem o telefone dela para você fazer a sua inscrição e participar junto com a gente. E lembre de orar que nós estamos repensando o culto da noite, né? Como que nós vamos fazer agora para voltar também ao culto da noite? Então, ore para Deus nos dar sabedoria, para Deus nos dar o um direcionamento, para a gente poder fazer aquilo que Deus agrada. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Você que está presente aqui, você que está aí na sua casa, vamos nos colocar em oração, então, nesse momento? Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome pela tua grandeza, pelo teu poder, pelo teu senhoria, tua majestade. E assim, nós queremos colocar agora em oração diante do Senhor, Pedindo perdão, perdão porque nós temos dificuldade de um tempo tão corrido, de acalmar, sossegar a nossa alma e gastar tempo em oração. Nós aprendemos pela nossa cultura que tempo é dinheiro e não pode parar, então não se para nem para apreciar mais uma arte, apreciar mais alguma coisa, para comer correndo, para ver as coisas é correndo, e nós com isso perdemos o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Senhor. Pai, nós queremos clamar mesmo que o Senhor venha quebrar todo o orgulho, quebrar toda a arrogância e nos ensinar a voltar mesmo à Tua presença. Deus, nós oramos por nós, nós queremos orar pelo próximo, nós queremos amar realmente o nosso próximo, como o Senhor nos ensinou. Deus, nós não queremos fazer como Isaías disse, não há ninguém que ore, não há ninguém mais que intercede porque não recebeu uma palavra. Nós não queremos ser daqueles que ora uma semana, ora um mês, não ouvem uma voz desistem da oração, desistem até mesmo de caminhar com o Senhor nós queremos ser daqueles que perseveram nós queremos ser daqueles que triunfam, nós queremos ser daqueles que vivem a tua bondade vive o teu evangelho para a glória do Senhor assim pai, reveste cada um de nós, reveste os irmãos que estão online, reveste os irmãos que estão aqui presencialmente nos reveste na força do teu poder, o poder da ressurreição esteja sobre a nossa vida pai, nós queremos colocar a tua armadura sim, ter uma vida de santidade uma vida da verdade, uma vida da justiça, uma vida que aplica os dons, ó, pai, em qualquer lugar lugar que nós estivemos, vivendo pela fé Pai, batalhando o bom combate pela tua palavra, com o capacete da salvação, Pai nós queremos viver como bons cristãos, ó oh Deus, como levando alegria ao teu coração, honrando o teu nome onde nós estivermos, e sim, dedicados à oração, declarando que nós dependemos do Senhor, nós reconhecemos a nossa necessidade de Ti, sem o Senhor nós não somos nada, e assim, Pai, leva-nos além, Pai, aumenta o nosso limite, ó, Pai, da espiritualidade, da nossa santidade, aumenta o nosso nível de intimidade, nós queremos Te conhecer, ouvir a Tua voz e realizar a Tua bondade, a Tua graça, Assim Deus, dá um domingo de paz, dá um domingo de descanso, de renovo, prepara o nosso coração para o culto aí do finalzinho da tarde, que a mão do Senhor venha mais uma vez sobre nós, e nós oramos assim, em nome de Jesus, amém Senhor.